0: 聊了这么多，就是包括技术和难点、啊嗯、我想再聊一下、嗯、大家可能会比较关心的话题。嗯，因为这款飞机它主要用途更偏向于沿海，
1: 嗯，
0: 和森林灭火。嗯，那会不会有人觉得，就是我们平时很难可以见到这款飞机，或者觉得它离我们比较远
1: ？啊，这个是应该说是可能的，可能将来在沿海地区可能会见到它。而在内陆生活的这个城市的，可能更多的是在电视上看到的。嗯、比如说像美国那样，森林灭火，飞机会出动啊，这样，那那这是免不了的，是是这样。所以要看他的朋友，就可以去珠海，<笑><笑>一定能看到。将来对珠海是没有问题，<笑>因为他跟这个九幺九一样，他要在那个出生地要是要试飞嘛，<笑>对，还要跟那里飞。慢慢呢可能会在湖北要看到它，因为将来水上事要到湖北去。湖北也是一个水域非常辽阔的一个城市。对对，因为我们那里有一个特飞所在那边
0: 。另外有一个很值得庆幸的消息，就是在、嗯、呃二零一七年吧 ，C 九幺九和昆仑六百成功首飞、嗯。到这里为止呢，嗯、呃应该说大飞机的三兄弟都已经成功首飞了。嗯。那大家很期待，就下一步还有什么惊喜等着我们，就是在这个领域。呃，民航的大飞机领域，是不是就期待他们成功的准时的量产，还是说有更多的美好的这
1: 个成果等着我们
0: ，期待一
1: 下？<笑>现在目前为止，就据我所知道的消息，应该说是，呃，除了可能还有一个九二九，还有一个宽体的这个概念以外，可能其他的暂时是没有、嗯、没有呃太多的动作。嗯，因为现在呢，如果这个飞机。嗯，现在需要下一步的进行试飞啊，什么要完成它的这个试航前的工作嘛？完成以后，那么现在就是要去把它部署了、嗯。部署当中，因为毕竟这个飞机我们之前没有搞过，很多这个需求，很多设定的这个任务，可能跟实际情况还是有不一样的地方。对。那么要根据用使用的情况，要进行大量的这个改动，这是不可避免的。所以后面的工作还是挺多的。
0: 所以，您能不能给我们科普一下，就是在首飞之后，比如说试航取证，嗯，这就是一个非常关键的节点，嗯，那么类似还有哪一些关键的节点，我们才能真正用上这款飞机
1: ？现在是这样，现在就是试航这边呢，我们也也也也顺便讲一下试航的问题，
0: 嗯
1: ，因为这个飞机呢，就我前面讲，它是个水上飞机呢，因为我们现在这个从中国民航的试航能力来看的话。他们还是主要借鉴了欧美的这个适航条例来做这个适航的这个的这个规范，但是我前面讲了，欧美现在已经这么多年没有这款飞机，对它的适航条款里面就没有这个方面的内容。嗯，那么从这个意义上来说，现在这款飞机的适航性不在于我们工业部门，而在于适航部门。嗯，就他得拿出相应的规章条款来约束我们。你要告诉我，我怎么做才能达到你的市场要求？嗯，
0: 没
1: 错。如果你拿不出来，这个对我们来说就是头疼了。对，等于你要去冒险的去试去试错，呃，不完全试错的问题。嗯，嗯就是我我我举个另外一个例子，可能比较好理解。现在我们要说做一个英语考试，等级考试，那么一个最起码的前提是，你是要考托福，还是考雅思，还是考 GRE， 还是考什么？嗯、对，好。告诉你了以后，你得去找相应的题来练
0: 。对对，因为
1: 一个考雅思的人，他不一定考得过托福。没错。呃，考得过托福的人不一定考得过 GRE， 他必须经过专门的训练。是。那么我们现在的上条款就是这样的，我们现在上条款全部是按照欧美的常规飞机的这个条款去做的。那么我现在是个水上飞机。对，肯定。那么你不能拿常规飞机的条款来要求我
0: 。客机的这款。
1: 对，不能拿东西来要求我。啊、那么现在反过来。我希望你提供指导，我这个水上飞机试航性具体是什么内容？要求对。如果你说没有，那你怎么考核我？或者说我怎么去做？这也给试航部门出了一道难题。对，呃，所以这个飞机从现在开始到最终的试航批准，对试航部门应该说是对他们来说是个更大的考验。考验那么我也觉得这个对他们来说也是个最大的机会，因为、嗯。这么多年下来，市场当局就是跟着欧美跑。对，总算有一个机会能够自己当一把家、做一把主的机会了。对，对那就现在看看他们争不争气了。等于你到现在走到世界前沿来定个标准。<笑>对你来定标准，了，然后大
0: 家来看你标准好不好。我好，你来输出到国外去，没错，作为他们的输入。对。那中国也就走到了前面，对,对吧？从望乡未到遥遥领先。对，现在就
1: 是出现这么一个、就是、一个问题了，就是你私航的准则和详细的指导规范，你要跟上来。这个跟上来了以后，对这个飞机的研发，就是一个真正的是从行业角度来讲，这个实力就真正提高了。至少在水上飞机这一块，中国民航有话语权。我说这么搞。因为你们都没有，对，就是实践过了嘛。<笑>对，其实
0: 还是要实操的，对实操最有发言权对对对对。你们接下来大家一定很关心的就是量产。就是等到我们真正能用到这块、嗯，看着他在电视机前去解决一系列的问题。嗯，嗯嗯那到这刻，一般来说，以您的经验来看，要大概多少时间？这个刚才其实和市行也有关系，就是他不取证，他肯定没有办法。他对现
1: 在现在这个就是应该说是也是一个一个用现在的名词来说，这可能现在就是一个主要的焦虑了。嗯，就是现在客观上说，司法部门他可能一下子拿不出来非常详细的指导规范。嗯。那么这就势必要求我们跟四行方面联合起来去考虑这个问题。那么这个就是一个双方的协调问题，可能他们认为这样呃行了，可能我们认为这样可能还有问题，或者说我们认为这样行了，那四行方面还觉得这还有问题。那双方都有一个探索的过程，那么这个周期就说不准了。这是一个总的考虑。嗯。第二个考虑就在于四行的管辖权。和四海性，我们四航现还有个四海性，嗯，四海性的管辖权，按照国际民航组织和国际海事组织的划分，嗯
0: ，
1: 在水面是属于海事局管的，不属于民航局管。
0: 能够降落到水面以后，对，就是归
1: ，不是在水面以后，在水面上空就归海事局管啊、哦。那么到了一定高度上，就归海事局管了。对于四航当局，就有一个新的挑战，他们需要跟。海事部门去协调。嗯，
0: 适
1: 航性，它除了设计的适航性，还有一个使用的适航性，就是运行适航性。嗯，还有一个维护的适航性。那维护适航性和使用的适航性，我们叫运行的适航性。嗯，飞机怎么起飞，怎么着陆，这都是适航性，包括飞行员的训练，这都是适航性。但是这个飞机落到水里去就不归你管，对，对归海事局管。你落水里变成船了。所以我们
0: 不但面临着很多适航条款的挑战，对，还面临着政策方面
1: 、主管部门之间的对挑战对对。你现在就是我这个飞机要落到水里去，那么你就有一系列的跟航海方面的规则的协调。最简单的来说，飞机落到水里去，在水里滑行的时候，按照目前的海事规则，飞机是没有先行权的，嗯，要让船先行。那么这现在的这是现在的四海规则，嗯，那么蛟龙将来是不是这样去做？如果蛟龙这样去做，那么没有问题。那么反过来，四航性就没有了，就变成四海性了。嗯，那如果说四航性说不行，我要来来来有我自己的话语权，那你就需要去跟国际海事组织去协调。嗯，你飞机落到水里以后，跟船是什么关系？怎么样去运行？这是一系列的问题。对。这样来看的话，确
0: 实，如果没有国家的政策非常强力的推动，这个过程可能还是要比较长的时间。我们从
1: 设计角度来讲，应该说我们对很多问题可能是考虑的已经比较超前了，嗯，但是需要管理部门也要跟上这种思路，对,对不能我由我们一个申请者来推动你主管部门来往前走。比如说最简单的一个例子，我们前面节目也做过手机的能不能使用的问题，嗯。这个在国际组织里面早就解决的问题，我们中好、嗯、中国民航的市场部门就是这么被动，不表态。结果你可以看，我们那那期节目就讲了，我们说将来手机能不能用，一定会成为一个笑话。现在就是成为一个笑话。同样的欧美的飞机啊都能用，同一款，人家都用了多少年了，<笑>对我们。从一月十五号之前，机场广播是禁止使用的手机，到一月十六号变成欢迎使用手机，嗯、而且现在各大航空公司争相口红的宣布你可以使用手机了。嗯这就是我说的管理理念太落后了，就是被
0: 一个条款绑死的这种感觉很强
1: 。本来这个事情就是一个很简单的事情，我们呃民航在发布允许使手机使用的条款里面，专门提到了一个组织叫 RTCA，、嗯、我们也是成员单位之一。嗯。嗯 I T C a 早就做出了规范，明确了这个手机的相关的风险和运作条款，所以 F y 拿到以后就立刻去执行了。欧美的飞机应该至少五年前就可以用手机了。嗯，我们就滞后了这么远、嗯。这还是后面人家已经有前面已经有案例在前面，欧美的适航标准都同意的情况下，我们的适航部门滞后了这么多年。对。现在反过来想，在水上飞机上上往上往前闯，我们也可以想象他们面临的压力之大。确实，所以所有的航空公司事实上都在要求开放吧，开放吧，开放吧，在这种情况下，才不得不开放。我们现在反过来说，你当初决定不开放的理由是什么？类似是被民生、被舆论
0: 所倒逼的，对啊，去做这样一个是啊举措
1: ，因为现在。根据现有的技术统计，在飞机上能够使用手机，在美国的飞机里边是将近百分之八十五的飞机能使用手机，还有一些就特别老旧的飞机不值得去做了。我们国家民航是号称，就是它体量号称世界第二，仅次于美国老大，嗯，但是我们现在真正能够用手机的，能够挤得上名次的，也只有东航了。嗯，东航才占了百分之二十，十七，美国占了百分之八十三，你可以看看这個差距有多大、嗯
0: 。您说的体量
1: 是指它本身有，运输量的，就总运运输总量。我们是一个很大的，世界仅次于美国的,的,美國的，世界上第二大的民航大国了。但是，是从管理角度讲，是一个很弱的国家。对对对。所以，你看问到这个还有多远要拿到这个许可证，要进入使用，我说在很大程度上取决于我们的管理部门。他们的速度、管理的水平，所
0: 以这个问题不是我们作为飞机设计者或者我们所能决定、制造者能够决定的，而是一个对空域
1: 、对海域对有管理权的机构。他们必须有创新的精神，啊、必须有按照习主席讲话要充满自信，嗯，要敢于去做他们应该做的担当。对，也只有他们拿出这个问题的答卷来。对。对就不是我们能回答的，因为证是他们给的，不是我们给的。<笑>没错，他无论出什么样的卷子出来，我相信我们都有足够的资源来解决这个问题。行，顾总，您看
0: ，呃，我我
1: 列的提纲的提题已经全部都问完了，嗯、您看有没有
0: 什么还想补充或者再跟大家聊的？
1: 好，我就补充点技术上的事情吧。因为刚才你提到了说这个飞机留在什么地方呢？这个水上飞机啊，对于我们来说啊，它有一个很大的问题。从起飞到着陆，它是从一个从起飞来讲，它是从船变成飞机。嗯。从落的时候角度来讲，它是从飞机变成船。没错。那么这样一来的话，我们知道这个飞机的这个起降，它就是靠机翼的升力。很简单，升力大了飞机就起来了，升力小了飞机落下去了。但是这个水上飞机就不一样，它速度小的时候，飞机它就落下去。落下去以后呢，落到这个水里的时候呢，这个飞机它就不是靠升力来支持这个飞机了，是靠它肚子下面这个船来支持飞机了。嗯，这个就是一种浮力了。对，这个浮力呢，这个时候就要搞怪了。水阻力是最大的。嗯，如果飞机速度比较大的情况下，这个水的阻力太大，水的阻力太大以后呢，这个飞机就会翻过去。但如果这个飞机速度慢的话呢？这个升力不够了，它会掉到水。这个飞机就砸下去了。对对,对，掉到水里去。就是说，我用我们的行话说呢，就是原来只是个气动力的问题。嗯。解决机翼上的气动力，比如说要着陆的时候，把襟翼放下来，升力增加一点，速度慢一点，飞机落下来了、嗯。但是这个速度还不足以减缓水的阻力。我可以能理解为之前的算
0: 法比较简单，而现在的算法要多考虑大,大大的复杂，对，大大的复杂。所以它
1: 要高维度的提高它算法难度。对对,对。那么起飞的时候倒过来，这个飞机在水里滑的时候呢，就跟我们的滑板一样，水会把这个飞机托起来。嗯。那么如果这飞机过早的被水托起来以后呢，它没有升力，机翼上没有升力。所以它就像那个石头子一样，在湖上打水漂一样。对，它会跳。会飘起来以后呢，它又掉下去了。这石头子掉下去没关系啊，飞机掉下去摔坏了。这个就叫海豚跳，海豚就这样跳跳、嗯、跳。但海豚它是个生物，对吧？对。它自己游了以后，动物就跳出来又下去。速度也不高。对所以它，但是飞机这样一跳就就完蛋了。对。所以呢？五十三点五吨的飞机再跳就对跳一下，结果就就散掉了对。所以这个飞机就很有意思。这个飞机在水里起飞的时候啊。这个飞行员呢，他不是拉这个机头，他一定一定要是把这个头要压到水里，拼命把头压到水里去，不让它抬起来。等到足够的水升力的时候呢，然后在这个时候，飞行员决定啊、哦，我这时可以抬头了，那飞机抬起头来。如果晚了，水阻力太大，飞机要扣到水里去；我早了，它就会被被抛出来。所以这个对于飞行员来说，操作难度就大得多了。嗯，就不是常规飞行员那么简单了。常规飞行员，反正速度一到了以后。它的升力到一个飞机就就就起来了。它就稍微晚一点拉头都不要紧的，它反正飞机能升起来。这是一个难题，确实是一个难题。那么这个对我们来说难在什么地方呢？就是因为这么复杂的关系，在一九三零年代或者是稍微后面一点的时候呢，因为当时没有这么高的这个技术去解决它，这个操作难度太大，所以就逐渐逐渐放弃了。那对于我们已经到了二十一世纪。已经二十年快过去了，已经十七年了，我们还解决不了水上飞机的自动起降问题，那对我们来说就是难以交代了。这是一个等于
0: 是你要坐水上飞机就必须攻克的难题。对
1: 它不光
0: 是大飞机，小飞机也
1: 一样。也一样。为什么现在只有一些小型的水上飞机供游乐用呢？就是因为有很多的这个有经验的飞行员去飞这个小飞机。呃，他们很熟练的去飞，但是如果作为一个航空力量来讲，完全靠我们前面有一档节目就是苏力机长节目，完全靠这样的精英去飞是实现不了规模化生产的。对，就一定要把它平民化、标准，把它简易化，就像自动挡汽车一样。如果不是自动挡自动挡汽车、嗯，汽车也没法普及了。对，我们不能要求每个人都像苏力那样去飞，这是对这个企业来讲、行业来讲是不现实的、嗯，成本太高了。嗯、对，所以说。我们要想水上飞机实现全天候自动化的起降，现在民航飞机一点问题都没有，嗯，但是作为水上飞机啊，这都是完全新的课题，这都需要我们中国人来贡献我们自己的智慧去解决它，因为我们现在不做这样的事情，还要叫飞行员人工去操作，那就完全就不行了，就没办法去发展这个行业。唉
0: ，听好这些技术难题，真的只能。深深叹一口气，觉得这些啊，我们的设计者，这款飞机设计者面临的困难，确实是这个世界可以说这这个各个国家目前可能都在面临的一个困难
1: 。对，因为这个问题没人解决。现在既然我们中国人搞了这么一个大型的水上飞机，我们就最终就一定要去在世界上率先解决这一类的难题。嗯、我们要最终的目标，你说还有什么惊喜吧？我从我的角度讲，我觉得我们中国人的机会就是在于为世界上贡献一款现代化的水上飞机，这就是最大的惊喜
0: 。我想到的这一块，我感触非常深。顾总听到这期节目、嗯，我觉得以往我们飞机设计的路线更多是建立在。前人，尤其是欧美国家设计的基础上，对，我们更多的是改良，对，或者仿制对，对。但是这一步是非常特别的一步，对，是我们领先由，对，我们来创作从零到一的过程，对，这是在航空工业史上都非常非常罕见的情况对，对。所以我觉得我们确实是感到非常的自豪，也非常期待这款飞机在后面的研制的过程中能够攻克这些难关。
1: 对，包括将来取证以后相关的试行条款、相关的指导文件，这都会是被世界上认为是中国人的贡献，这是,这是无可争议的。这个 IP 就是我们自己来<笑>生产出来的我们，我们不需要去像别人那样反复强调这是自主知识产权，我们不用强调，对对。因为本来人家就没有独一无二，就是如此的。<笑>对，哎呀，听好这堂课，我
0: 都觉得对这款飞机充满了。期待，对，而且就是重新看这款飞机，觉得厚重了很多。对，就是、对我来说，没错，意义厚重了很多。嗯、所以，我相信大家，呃，在电台前的听众朋友们，应该也和我一样感触
1: 很深。我前面已经提到，这“昆仑”这个飞机啊，呃，它不容易。一个，首先它在这个这个、这个、这个珠海这个地方，嗯，啊、呃，第二呢，它的人员呢也是来自于五湖四海，那这个就特别不容易，嗯、因为呃，人总是朝好地方走。呃，比如说九二九商飞这样的、这个，这个这个这个机构，对，也是全国招生，那肯定是好的人才更容易朝那边去跑。集聚，对。但是，呃，反过来像珠海这样一个小城市，它能够对一个，呃，尖端人才的吸引力就要要打很多折扣了。这这是很实际的情况。包括这个相对中年的这种人才的吸引就更难了，因为它有一个拖家带口的问题。对。说的直白一点，小孩读书都找不到很好的学校去读书。嗯啊、呃，因为我们有很多这样的案例了，就是很多这个中年以上的这个这个技术骨干，他自己还是很愿意就是去做这份贡献的，但是现实情况是，妻子孩子在珠海要想发展，找一个很好的这个落脚点也就很难。对，那么这就是现实的情况啊、呃，配套的资源不足。那么在这种情况下，这个飞机还能够呃，应该说还是非常顺利的把它搞出来的，我觉得真的是反映了我们国家的综合实力在增长，就是说整体水平确实是提高了。对，要在倒退二十年，我觉得可能都不敢想象这种情况。就是面临困
0: 难的时候咬牙，对，把它坚持住了，然后突破了，对，相当不容易。是。应该说，呃，聊到这里，我们对昆仑六百这款飞机啊，应该有一个非常全面的、非常深入的认识。这个认识是，呃，目前我去各个媒体、各个看各个的报道，都没有达到这样一个内容体量呢，所以我，我我的感受很深，
1: 我觉得说很大。再次感谢顾总。那、啊、谢,谢，业，谢谢大家，我们有一个分享我们自己产品的这个心得体会的机会。嗯，呃，那在这期节目之后，如
0: 果大家对这款飞机还有什么疑问，也欢迎在您听到的这个平台，不管是哪一个平台，嗯、听到我们节目这个平台的下方留言啊、呃，我们注意到您的留言以后，会尽力的给您回答。那我们这期节目到这里就结束了。因为是二零一八年的一期特别节目，在这里祝大家新年快乐。好，好谢谢大家。好，谢谢大家，再见。